vakar cenījumies skatītāji atrā šodienas jautājums un Krievijas dabas gāzes gigants Gazprom, kas iepriekš jau apturējis gāzes piegādes tādām Eiropas valstīm kā Polija, Bulgārija un Nīderlanda, paziņojas par samazinātām piegādēm arī Itālijai un Vācijai. Uz laiku vai pastāvīgi to vēl nezinām, bet skaidrs, ka pamazām Eiropa virzās un tiek virzīta prom no Krievijas gāzes. Un vēl daudz straujāk tas notiek ar naftu, attiecīgi cēna par šo ceļu pret ienerģētiskai neatkarībai no Kremļa ir arvien jauni un jauni inflācijas rekordi. Ar ko vēl jārēķinās? Vai diskusijas par atbalstu iedzīvotājiem virzās pareizajās liedēs un kas tad īsti notiek ar Krievijas ekonomiku vai arī tur iedzīvotājiem ir satraukums par to, kā samaksāt par pārtiku, apkuru un degvielu. Šokār saruna ar Latvijas bankas eksperta Eiropas ārlietu padomas dalībnieku Andris Trazi. Labvakar! Un studija arī fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja Iņš Tēnbuka. Labvakar! Labvakar! No visām Eiropas valstīm pēc kārtas tiešām nāk ziņas par rekordiem par pēdējos desmit gadēs no jau augstāko inflāciju, no ASV šķiet ziņa par pēdējos 40 gados augstāko inflācijas līmeni. Cik ilgi mēs var redzēsim jaunus rekordus? Neaizmirsīsim, ka mēs dzīvojam ļoti specifiskajā sankciju kāra laikā. Labi, ka virs mums vēl ir pagaidām mierīga debes bet jārēķinās ar citām grūtībām. Inflācija ir viens no tiem radītājiem, kurš, diemžēl, ir ļoti augsts. Es nesaskatu šobrīd nekādas pazīmes, ka tuvākā laikā cenas varētu mazināties. Es gluži otrādi domāju, ka kādu laiku cenu pieaugs. Jūs tik tikko pieminējāt to gāzes karu spiedienu uz Eiropas valstīm. Deficīts vienmēr ir ar kaut ko jānosēdz. Kamēr nav izveidota jauna infrastruktūra, kamēr nav citu piegādātāju, tad ir jārēķinās, ka cena būs augstāka. Viens ir gāze, otrs sāpīgais jautājums – nafta, no kā, protams, arī tālāk viss pārējās cenas tiek ietekmētas. Tas, ko mēs redzam šobrīd, tas ir jaunais normālais vai var tomēr cerēt pārskatāmā nākotnēs kaut mazināšanos vai tieši otrādi arī šajā pozīcijā šis varbūt ir tikai ienes sākums, tad beigas noteikti vēl ne? Šobrīd jā, ir tā, ka... Ja mēs varbūt pretstatam ar saucamiem treknējiem gadiem, kad mēs redzējām iepriekšējo inflācijas rekordu Latvijā, kad tas bija pamatā tas, ko mēs bijām sadarījuši šeit pat savās mājās. Šobrīd faktiski lielākie tie cenu kāpumi cēloņi ir ārpus Latvijas un daļai pat ārpus Eiropas. Protams, Eiropā tas ir gan Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, bet tas ir arī, protams, Ķīnas politika saistībā ar Covid ierobežojumiem, kas būtiski kavē dažādas piegādes. Arī, protams, tas, kas notiek pārtikas tirgu līdz ar to, būtu jābūt kristālu bumbai, lai prognozētu, kad Ķīna pilnībā iznīdēs Covid vai kad beigsies karš Ukrainā. Līdz ar to es neņemu tos jāspekulēt, kad šis cenu spiediens vai cenu kāpums varētu atslāpt, bet kas ir būtiski, tomēr jāņem vairāk, ka tas jaunais normālais ir vairāk cenu līmenis. Tas nenozīmē gan, ka tagad inflācija, kas ir cenu pieaugums, būs tagad tādā līmenī gadu no gada. Bet cenu līmenis ir jaunais normālais? Bet cenu līmenis, es domāju, ir jaunais normālais. Es te gribētu nedaudz tomēr citi argumenti. Es uzskatu, ka 
Tagad mēs dzīvojam tādā pārējais periodā. Tad, ka tomēr jauna infrastruktūra, jauni gāzi vai naftas piegādātāji tiks jau izveidoti, tad varētu notikt tomēr cenu arī samazinājums. Neaizmirsīsim, tagad, piemēram, ir dažādi centieni, piemēram, izslēga Krieviju no OPEC+. Tas varētu arī mainīt vispār naftas ieguvi un pārdali. Tā kā ir, principā, kaut kādi faktori, kas var arī mazināt cenu pieaugumu. Un tas jaunais normālais ar augstām cenām, jā, kad laiku mums tas ir, jā, mums kādu laiku ar to ir jāsadzīvo. Paskaidrojot skatītājiem OPEC+, tātad šis naftas eksportvalstu, nu, Ja tā var teikt, bet līdzšinājās, lai mums arī palielināt naftas ieguvas apjomas īpašu, ietekmi, es saprotu, neredzējām. Šie valstu individuālie mēģinājumi kaut kā regulēt dagvielas cenas ar nodokļu palīdzību arī pagaidām īsti. Ziniet, tas ir process, un tas ir arī politiskais process, jo jau nav noslēpums, kā Amerikas Savienotas valstīs tomēr turpinā sarunās ar Saudiju Arābiju, ja ir notiek kaut kādas aizkulises sarunās. Un to, kas, ko es teicu, ja Krievija tik tiešām tiks izslēgta no to valstu grupu, kas ir naftas ieguvēja, tad vispār notiks cita naftas pārdali, būs citas kvotas. Līdz ar to tas varētu viss ietekmēt starptautisko situāciju. Arī gāzes infrastruktūra, gāzes tirgi jauni tiek meklēt. Jūs redzat, ka šie soļi kaut kā virzīties uz priekšu šajā situācijā tomēr varētu nest pozitīvu pienesumu, ja mēs skatāmies uz cenām? Es piekrītu noteikti par to virzienu un skaidrs, ka tas jau ir tas mērķis, bet es vienkārši nedomāju, ka tas bija ļoti īstermiņā iespējams. Naftas tirgū mēs, man liekas, kā reiz pirms pāris mēnešiem ar jums šeit runājām par to, ka mēs varētu iešaut sev kājā, jāteiksim, runājot par sankcijām, arī nosakot kaut kādas sankcijas naftas apjomam, ko Eiropa ir gatava pirkt tādā veidā, vienkārši samazinot naftas piedāvājumu tirgu un attiecīgi Krieviju pārdot, protams, mazāk naftas, kas jau notiek, bet cena būtu augstāk un faktiski ieņēmumu Krievijai no tā īpaši nemazinās. Protams, tā situācija mainīsies tagad, kad stāsies sastā Eiropas Sajonības sankciju paketa spēkā, bet Kā mēs zinām, tas būs vēl pēc pusgada, tas būs faktiski decembrī. Kas šobrīd notiek Krievijā, ja mēs skatāmies uz cenām, tur uz turienas iedzīvotāju finansiālo labklājību vai tur tas satraukums vai vismaz tie objektīvie apstākļi ir, es teikšu, vismaz tikpat slikti, kā arī ietumās šobrīd? Es domāju, ka īstenība tie apstākļi ir daudz, daudz sliktāki, jo Krievija faktiski nav nākotnes perspektīvas, jo nākotnes attīstības perspektīvas, tehniskais progress, no kurienes viņš tad nāks, ja kaut kādas nozeres, kaut kādas uzņēmēja darbība, kaut kādas rūpnīcas nevarēs turpināt savu darbu, paskatīsimies ar aviācijas nozeri. Kā tad to nozeri attīstīt? Krievijas lepnums kosmas vai kosmas tik tiešām varēs attīstīties? Labi, ja neattīstīsies, parastais cilvēks varbūt to arī nepamanīs. Lepnumu būs mazāk, bet nepamanīs. Bet principā, ja nav tehniskā progresa, nav attīstības un nav arī perspektīvu nākamai labklājību. Perspektīva ir ļoti svarīga, neapšaubām, bet vienlaikus rietumiedzīvotāji šobrīd uztraucās, ko viņi darīs rudenī, kā samaksā 
mazās rēķiņas Krievijas iedzīvotāji šobrīd uztraucās par to, kā viņiem nu, gāzi drošiem nav problēma, bet norēķināties par pārtiku, piemēram? Es domāju, ka mums nav tādas īsti objektīvas informācijas par Krieviju, bet, protams, piemēram, pārtikas cenas jau būs arī augstākas Krievijā. Nu. Līdz ar to, protams, kad arī Krievijas maz nodrošināt iedzīvotāju to, to jutīs, un Krievija ir ļoti nu, īpatnēji valsts, ir ļoti īpatnēji ienākumu sadalījumu ekonomikā, kur ir nu, abnormāli daudz miljardi ieru, nav pārāk daudz miljonāru un nav pārāk liels viduslānas, ir, ir ļoti daudz trūcīgi cilvēku. Es, ne, es gribu vēl piebilst. Mēs, protams, nezinām visu precīzu informāciju un nevaram saprast Krievijas iedzīvotāju sajūtas. Bet, ko mēs objektīvi zinām, ka inflācija ir augsta ap 20% un arī tiek prognozēts ļoti liela lejupslīde ap 15%. Nu, mums tomēr tiek prognozēta augšupēja. Vai nav, nav īpaši liela, bet nu, Latvijas banka nesen arī paaugstināja mūsu iekšemes koprodutu pieaugumu prognozi. Ja, nu, tā kā salīdzinot pozitīvu pieaugumu ar lejupslīdi, nu, tad pie mums tomēr ir labāk. Nē, nu, par to es domāju, nav kaubu, kur ir labāk. Es domāju, nu, salīdzinot to iepriekšējo stāvokli un to, kāds ir šobrīd pēc, nu, jau gan arī šķetriem mēnešiem kāra iedzīvotājiem. Jūs minējāt, Krievijā daudz miljardi ir mazāk miljonāru. Izstāsts, ka varētu kļūt vēl mazāk. Vien no startautiskajām analītiskajām aģentūrām prognozē, ka šī gada laikā 15 tūkstoši Krievijas miljonāri varētu mēģināt pamest valsti. Ir šobrīd iespējas doties prom un kaut kā saglabāt savu bagātību vismaz daļu no tās Krievijas, nu, tai daļai, kurai vispār resursi, lai kaut kur dotos. Nu, tas drošiem tai daļai, kam ir jau kaut kas saglabāts ārpus Krievijas, jā, jo, kā mēs redzam, ar ierobežojumiem valūtas tirdzniecībā, protams, ir nu, ļoti grūti šobrīd izvest kaut kādu kapitālu no, no Krievijas, vienalga, vai tas būtu ārvalsts, nu, it īpaši, protams, ārvalstniekiem, bet arī Krievijas pilsoņiem. Bet tas, protams, ir viens no iemeslēm, kāpēc Krievijas rubļa kurss ir ļoti augsts, bet nu, tas ir tāds daļai mākslīgi uzturēts kurss ar administratīviem ierobežojumiem. Tiem, kas paliek Krievijā vai viņiem šobrīd jau ir nu, tāds būtisks izmaiņas tajā viņa ikdienas dzīvesveidā. Mēs redzējām, McDonald's ir aizstāts ar nu, praktiski ļoti līdzīgu ēdināšanas iestādu, nomainīts nosaukums un, laikam, cik lasīju kola ir pašķaidīta. Bet nu, nav veikala tukša, kā mēs to redzējām pirmajās dienās. Nu, vai tās ikdienas izmaiņas ir? Nu, man ļoti krūts priesti, neesmu bijusi, neesmu redzēsi, <laughs> bet um, īstenībā mānī, piemēram, miljonāru liktenīs īpaši neuztrauc. Bet runāt par parasto cilvēku, tomēr Krievijai ir ļoti, ļoti liela vienākuma nevienlīdzība. Un cilvēki, kas dzīvo principā nabadzībā, nu, es nerunāju varbūt par lielajām pilsētām, kaut gan arī tur ir, jā, bet nu, principā Krievija ir liela valsts, un cilvēkus, kas ir nu, tāda ievainojama grupa, ir līdzi. Bet es nezinu, vai tie cilvēki īpaši kaut ko sajūt. Nu, ja cenas tur nenormāli pieaugs, tad jā, bet nu, ja viņam nav īpaši naudas neceļot, nevēl kaut kā izklēdēties, un tas pietiek tikai pirmās nepieciešamības precēm, pārtikai, zālēm, viņi to var izjūst tikai, ja, piemēram, zāles vispār pazudīs, vai būs ļoti, ļoti augstas cenas, ja maize arī desmit reizes tur būs dārgāk. Bet es domāju, 
domāju, ka tas jau nenotiks. Un tāpēc mana skatījuma liela to cilvēku daļa, kas pieredēja pie tāda diezgan zēma dzīves līmeņa, viņi varbūt šobrīd vēl neizjūt. Nu jā, tās pretas pakalpojumi, ka šobrīd tiek ierobežojot, viņiem arī līdz šim nebija pieejami. Bet, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, kāds ir jūsu prognozes pat pie... Krievijas vadības potenciāls maiņas pie Krievijas publiskās nostājas potenciāls maiņas sadarbība ar ietumu uzņēmumiem. Pēc tā, ko mēs esam redzējuši pēc īrēto lidmašīnu piesavināšanās, pēc uzņēmuma nacionalizēšanas draudiem, pēc šī lēmuma atļaujas uzņēmumiem piesavināties intelektuālo īpašumu no nedraudzīgām valstīm, respektīvi no visiem rietumiem. Vai kāds ar sadarbosies ar Krieviju pārskatāmā nākotnē no rietuma puses? Pirmkārt, es domāju, ir svarīgi kliedēt vienu tādu mītu vai maldu, kad Krievijā viss problēmi ir līderis un līderim mainoties tādā vai citādā ceļā. Viss versīsies uz labu un atkal kaut kādā brīdī dzīvosim draudzīgi. Es domāju, ka nekas nevar būt tālāk no patiesības kā šis mīts. Skaidrs, ka Krievijā jau pieminētā gan ekonomiskā, gan politiskā arī sistēma ir uzbūvēta tā, lai no tās bagāti kļūtu zināma elita un tā pārējiem tur nekas daudz nepaliek, salīdzinot relatīvu pret to, kā ir uzbūvēta normāla rietuma ekonomika. Līdz ar to tas arī mums jāņem vērā. Mēs šobrīd redzam Krievijā ne tikai zogu patentus, bet zogu arī fiziski uz laiku okupētajās Ukraiņas teritorijās, graudus, metālus. Tas ir vairāk tāds emocionāli simbolisks solis, vai tas ir arī kaut kāds reāls piemēram? Tas ir karš. Es kaut kā šajos apstākļos neņemos priesi par kaut kādu elementāru finansiālu un cemniecisku ētiku. Ētikas nav. Tas ir faktiski zagļa paņemieni. Bet sakarā ar to, ka viss tas karš ir neprāts, tad viss pārējais uz tā fona liekas, ka tas ir apmēram turpinājums. Tā kā noziedznieki rīkojas, tam viņi arī rīkojas. Bet es teiktu, arī es ļoti piekritu Andrim, ka tas ātri neaizmirsīsies. Neskatoties uz to, ka mēs jau sakam, ka cilvēku atmiņa ir īsa, bet par to nevar aizmirst. Tā kā mūsu paudze vismaz domāra neaizmirsīs. Vienīgais, kas mums arī jāņem vērā, ir, ka rietumu civilizācija vienalga, kā mēs to saucam, tagad kolektīvē rietumu vai kā tā jau nav vienīgā pasaules daļajā. Tā nav visa pasaule. Mēs, man liekas, ļoti spilgts piemērs bija Indijas pārstāvs, ko teica, Davos forumā, ka pa lielam, es tagad vulgarizēšu, bet tas ir Eiropas karš, un apmēram lieciet mūsu mierā. Tas tikai norāda, ka tomēr nejaudz jau visi būs gatavi izolēt Krieviju, un Indija ir, protams, konkrētas piemērs, kas turpina pirkt no Krievijas energoresursus. Arī, ok, mēs arī turpinām šobrīd, bet kas arī nākotnē netaisās nekādas sankcijas ieviest. Pēdējās minūtes es gribētu par mums pašiem parunāt. Ir šobrīd iezīmējies, nu pat ne plāns, bet piedāvājums no Labklājības ministrijas tam, kā atbalstīt iedzīvotājus rudenī ar apkursu sezonas sākumu. Valdība vēl par to nav lēmusi. Mēs nezinām, vai tas tā arī realizēsies, bet to piedāvājumu mēs apspriest varam. Tur mēs redzam, ir paplašināts mājokļu pabalsts pašiem trūcīgākajiem, pensiju indeksācija, atsevišķis, tāds atbalsts summu izmaksas, atsevišķ 
sociālajām grupām, pensionāri ar zemākiem ienākumiem, ar cilvēku ar invaliditāti. Un tad ir daļējs energoresursu cenu pieauguma kompensācija. Nu, pagaidām izskatās, bet tas plāns ir ka visiem. Kā jūs vērtēt visu šo plānu kopā? Nu, tieši to vot, pēdējo, jā, tātad visiem. <laughs> Man liekas, ka tas ir atslēgu vārds. Un tas ir absolūta pretrunā ar premjera nostājuma pozīciju, valsts prezidenta pozīciju un arī ar vairākārts pārsto fiskālas disciplīnas padomas viedokli, mēs to kopš Covid sākuma runām par to, ka atbalstam ir jābūt mērķietam. Un ja mūsu balsts tiktu sadzirdēt savlaicīgi, tad, laikam, tā sistēma, kura varētu tikt izmantota, lai tomēr sapras, kur ir nabadzīga grupa un kur nav, ja tas jau sen būtu izstrādāts. Bet, tu, protams, ja tāda sistēmas nav, nu, divdienu laikā nevar izveidot. Tas ir fakts, tikai laiku mēs pazaudējām. Līdz ar to plaisa starp nabagajiem un arī bagātiem palielināsies. Nu, bet sistēmas nav, un atsimredzot ne tikai divu dienu laikā, bet arī divu mēnešu laikā. Tomēr nav iespējams izstrādāt vismaz tā iesaistītās puses, potenciāli iesaistītās uzsvaru mēģināt, tad tomēr mērķēt kaut kā citādi vai jāmeklē citi risinājumi. Nu, teiksim tā, protams, ideāli būtu mērķēti atbalsta risinājumi, bet saprotot, ka tie visticamāk ir nākamā gada, nevis šī gada jautājums tīri jau, jau minēto, piemēram, reģistru nesavietojamības dēļ. Tad, protams, tā nu, nākamā lieta, man, manuprāt, būtu svarīgi nu, nodefinēt kaut kāds pamata princips. Un tas viens princips, kas man šķiet svarīgs, ir, ka, protams, cenu pieaugums ir signāls. Ja? Tas ir signāls, ka lietas vairs nebūs tā kā agrāk, nu, attiecībā uz energoresursu piegādēm, līdz ar to arī iedzīvotājiem, protams, būtu jābūt kaut kādam stimulam mainīt savus paradumus. Un tur, man liekas, nu, drusku, teiksim tā, mēs iešāvām paši sev kājā ar tiem ļoti dāsnējiem atbalsta pasākumiem pavasarī un ziemā, kad faktiski tika kompensēts viss cenu pieaugums, un līdz ar to šis tas signāls nu, neaizgāja līdz cilvēkam, kad, bū, nu, kad lietas būs tagad savādāk, bet kas arī, nu, kuras mazliet oponēt, ir kas man liekas, ir svarīgi tomēr kad nu, valsts jau tāpēc ir lai palīdzētu tikt galā ar kaut kādiem nu ekscesiem, ja? Un ja teiksim cilvēkam, arī cilvēkam, kurš ir vidēji turīgs vai pat salīdzinoši turīgs, teiksim, nu, piemēram, gāzes rēķins pieaug trīs vai četrkārtīgi, ja? Nu tas tomēr īsti nav īs, īsā, īsā laikā, nu, teiksim, tā okei, okay, ja, un tur varbūt ka tomēr valstī, tad būtu jāpalīdz. Ja mēs skatāmies to ienākumu sadalījumu, ja, tad, principā, mums ir nu, apmēram 20% turīgāko iedzīvotāju, kas ļoti labi ar visu var tikt galā. Bet tālāk jau tomēr sākas problēmas. Jā, tā ir plaša grupa. Protams, jautājums par budžetu iespējām, bet par to šokar vairs nepaspēsim. Paldies šokar, katrā tādā laika sarunai. Paldies arī jums, ka par uzmanību un tiksimies rīta.